Tõenäoliselt õnnelikuna otsusta ära, see ei maksa mitme midagi, tänasest peale, rahatusest peale olemine õnnelik. Ja kuidas ma ennast siis tunneksin, et milline, millise pilguga ma maailma näen, kui ma olen õnnelik inimene. Et selle, sellise mõtlemisega, sellise tundega on võimalik maailma ära lõllitada ja see tuleb suurepäraselt hästi välja. Aga seda tuleb teha seni kaua, kuni me oleme saavutanud misterlikuse. Mm, et mis no. mõttes ongi, et siis õnn on nagu muskel? Jaa, seda peabki treenima õige. Õnn on muskel, mida peab treenima ja kui sa treenijal oled võtaks, siis teadak misse. Et, siis vaata, millele sa keskendud. See pärast, et kasvab see, millele sa keskendud. Tere tulemast Aaretesõitlused podcasti jätku episoodile meie imelise saatekülaisega sellel korral. Ja nagu ikka, Aaretesõitlused podcast on alati väga põnev, palju nippe, palju põnevaid lugusid maailma erinevatest osadest. Nii et vaata ja nagu ikka, alati laigi, jaga, pane meile kommentaare ja ela meie siis podcasti loomisele kaasa. Kõike kõike paremat ja head nautimist. Mahalo! Ja sina oled tegelenud nüüd oma koolituste juures just siin viimastel aastatega oled pannud rohkem fookust just õnnelikuse valemitele. Et kuidas siis praegu ka 2020 aastal, kui inimestel on väga paljudel palju katsumusi ja õnn kui selline või unistused kui sellised, Ma sageli näen ka nüüd oma inimestega, kui klientidega koht on ähm, online teel, siis äh, need on kuskil riiuli tagumises nurgas või kuskil hoopis, ma ei tea, pööningul ära pandud, et praegu ma pean tegelema sellega, et ellu jääda, et aru saada, moodi ennast pinnal hoida, kui tegelikult sageli ongi see, et kui sa paned fookuse sellele õnnele või ka oma unistuste toimetamisele, siis see võib olla tegelikult kiirde ka nende siis tava eluliste asjade juurde, et mis need sinu valemid siis õnnelikuse jaoks oleks? Võimaliks hmm. selline ägekoolitus nagu elurõõmu ABC ja see on olnud hästi populaarne Eestis. Ma teen seda minikoolitusena ja teen seda ka pikakoolitusega koolitusena. Ja no vaata, öeldaksegi, et õnnelik olemine, see on seisund. Aga mis kurb on ja mida on tore teada, et nii nagu keha kaalu teatud vahemik, nii on ka paika pandud õnne seisund nivoo inimesel. Sa sünnid teatud õnne tasemega. Ja, ja see on nagu huvitav, et õnnelik olla siis tuleks selikman oma, oma õnne raamatus kirjutab sellest, et, et igal inimesel on see tase nagu nii erinevalt kõrgusel, Ja kõige super nagu tulemus on siis see, et sa hoiad enda isikliku õnnetasemel ennast võimalikult lähedal. Et see õnnetase tuleks nagu ära tabada, et kus on minu õnnetase. Ma mäletan, et kunagi olid siin ameerikalikud koolitused Eestis ja, ja no, mul on endal ka hästi palju Ameerika koolkonna sellist stiili, kuna ma olen vaata üle maailma õppinud ja, ja hästi palju seda Ameerika stiili ka, aga siis oli selline asi, et no nüüd, nüüd hakkate iga päev karjuma hommikul ärkat ülesse, täna tuleb ime, tuleb päev! 
Noh, mis siis, et naabrid korjuvad vastusele võibolla seal ka kogutavad sina peale, aga sina siis puustid ennast hommikul ülesse ja siis oli hästi õnnelik ja need inimesed, kes seal koolitustel käisid, need olid siis esimesed kaks nädalat umbes või kolm nädalat õnnelikud, siis see kõik vaigus ja kõige kurvem lugu oli see, et need, seda isegi uuriti Eestis, mulle hetkel ei tule meelde, kes see oli vihman vist, Kes see psühholoog oli, kes ütles, et vaata need, kes ennast nagu vägisi, puustivad väga kõrgele, nemad, nendega juhtub see asi nagu kukurt auku. Ehk siis, kui sa teed seda liiga agressiivselt, liiga vägisi ja liiga kunstnikult, siis sa ei suuda hoida seda nii-öelda õnnelik olemist. Ei ju suuda seda õnnelik olemist kogu aeg hoida, vaid ühel hetkel oled sa väga-väga õnnetu ja palju õnnetu on, kui sa siis, siis olid, kui sa hakkasid õnnelikuks. Nii et tuleks nagu ettevaatlik olla sellega, mina arvan seda, et, et õnnelik olemine, noh, hästi palju on, see on lausa klišee on ju, et on teekond, õnn on teekond, aga mitte sihtpunkt. Ja tõsid on, on väga palju inimese, eriti meesterakvad, on keskendunud tulemuse saavutamisele. Kõige lihtsam näide on see, et kui, kui sa sõidad näiteks Tallinnast maale, ütleme, et sinu maa on põltsamaal ja mees on roolis, siis mees sõidab üldjuhul Tallinnast põltsamaale, sest ta peab jõudma maale, eks ole. Ta, 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 tema eesmärk on maa põltsamaa, aga naine seal kõrval väga tihti näeb, et issa on kuilust karikakrat siin teeres on, kui ole hea, pea kinni, korjame, oi, suitsu kola müüakse, nii äge, lähme, ostame ja vaata see Mina arust on see õnne, et sa saad teatada. Et ma olin lapsest saati ja ma olin nagu nii frustreeritud selle peale, et minu isa hiiumale sõites ei pidanud autot kinni, kui mina midagi ägedat teeras nägin. Kuigi ma mõistusega saan aru, miks ta ei pidanud. Tal on kolm lasta on autos, väga tihti oli kaks lasta autos. Naine, auto on üle nii, no nii ära pakitud, kui veel olla saab ja, ja tema, tal oli tähtis jõuda praami peale. Praami peale on aeg kirja pandud, aga nüüd Katrin avastab, et uh, mis on tissi pea kinni, et siin on midagi sellist. Mina ise olen selline autojuht, kes nüüd peab kinni täpselt seal, kus tema tahab, selleks, et nautida. Ja vaata õnnega on ka täpselt see, et naudi igat hetke, naudi seda, mis sul on, no, ole õnnelik selle üle, mis on sul antud. See tänu tunne ja õnnelikus, see aitab ju tõsta meid vibratsioonis palju kõrgematele tasemetele. Ja elu hakkab minema nii nagu me tahame, sellepärast, et kui sa suudad ikkagi igal hommikul ärgata üles see tänu tundega ja hoiad endal meeles ja igal hommikul tänad, et ma, ma tänan selle eest, ma tänan selle eest, ma tänan selle eest, et mul on kadus peakohal, ma tänan selle eest, et, et ma silmad lahti tegin, ma tänan selle eest, et mu jalad liiguvad, ma tänan selle eest, et mu käed liiguvad, kõik on nii hästi, kõik on nii tore. Et kui me suudame nagu teadlikult kogu aeg sellele heale pööratama oma tähelepanu ja, ja suudame õnnega seda nagu seostada, siis meie enda vibratsioon tõuseb ja inimestele meeldib tegeleda inimestega, kes on tänulikud ja kes on õnnelikud. Me hoiame eemale neist, kes on nagu mustad pilved. On ju nii. No, ja. ja siis selle õnnega, õnnega ongi niimoodi, et... Ja öeldakse niimoodi, et kõik inimesed terve elu otsivad õnne. Ja kui sa tead seda, et kõik inimesed ajalooliselt otsivad terve elu õnne, siis võiks olla ju nii palju tark 
et oma hoiakud nii palju paika panna, et aru saada, et mis on siis minu enn. Ma sooviteks paperi ja pastaka leida kuskilt kuulajatel, vaatajatel, et me võiksime teha õnnelikuse kaaluga väikse harjutuse. Et mis sa arvad sellest? Ja mõte, just super. Ja kes pärast järgi kuulevad saad ju pausile ka panna, et otsida oma paperi pliats ja okei, okay, anname minna. Pane kirja endale kuni kümme õnnelikuse punkti. Ja see tähendab seda, et mis sinu jaoks tähendab nagu, mis, mis sind õnnelikuks teeb, mis sinu jaoks on see põhivajadus või, või selline vajadus, mis kui see on täidetud, et sa tunned ennast õnnelikuna. No ma toon siin näite, et turvatunne võiks olla üks punkt, kui siia vajad turvatunnet. Kui sa oled aga inimene, kes ei vaja mitte turvatunnet, vaid pigem just põnevust, siis sinu punkt on põnevus. Siis näiteks, mis veel võib panna, minul on vabadus, inimestega suhtlemine ja nii edasi. Sa paned kümme punkti, isegi siis, kui sa suudad viis punkti panna. On sul, on sul mõni selline punkt, ütelda Kristal siia vahele, et mis näiteks sinul on õnnelikuse punktide? Ja, et see on väga hea mõtte koha harjutus, et ma nüüd tahangi täpsustada sinu käest ka, et võibolla kuulatel on sama küsimus, et kui mina mõtlen just õnne peale, et siis minu jaoks on see just, et see, mis toob rõõmu või see, mis paneb silmad särama või see, mis panebki nagu hinge helisema, et kas see, sa mõtled seda siin sellisel kujul? Ja, ma mõtlen seda, et, et nüüd, Panna, panna 1, 2, 3, 4, 5 sellised punktid, mis paneb sinu hinge helisemad. Mis on sinu jaoks vajalik? Mis on sinu jaoks oluline? Näiteks reisimine. Seal võiks olla reisimine. Või kui sulle ei meeldi reisimine. Sest ma tean väga palju siit inimesi, kellele pakub turvatunnet paiksus. Et nemad panevad paiksus. Just. No, mina võiksid panna kohe näiteks täna omikul. Ma sõitsin rattega pool tundi üks oks, pool tundi teine oks ja õppesin ookeanisse, siis kui jõudsin siit kohta. Ja minu jaoks on ookeana minu lihtsalt ujumine, mida iganes seal teha, lainetega mängida, kas 50 minutit ja ma olen nagu maailma õnnelikum naine. Et palju pole, et see vaja, et mujuga on nii lihtne. Või kas või iljuti, ma tegelen hästi palju oma nagu siis sisemise pere arhetüüpidega, läksime mingist suvalises turismi poest mööda ja siis mul lihtsalt sisemine laps ütles, et võt, ma tahan neid liivakasti asju siit. Ja siis Maikel oli kaasas minuga abikaasemul ja siis ütlen, et kuulet, ostame sisemise lapsele selle, selle väikese liivakasti asja, mängu asja, nagu täiskasvand inimene, nagu come on. Ja siis ta ütleb, et issan, mul on nii lahe naine, et ma ei pea teile ostma nagu kingi saja dollari eest et lihtsalt kümne toltsi kaasta liivakasti asja ja väga häpi. Ja siis tegin oma liivalaste ja, ja täiesti või sees. Või minu puhul ka näiteks, kuna ma tegelen veeteraapiaga, siis inimestega veesees olemine ja eriti kui neil on näiteks veehirmud, siis see toob mulle nii palju rõõmu, et kui ma saan kas või selle tunni ajaga, kas või ühe sammu edasi aidata neil sellest hirmust välja või edasi sealt selle hirmu sees siis liikuda, siis see toob mulle nii palju rõõmu, et ma olen olnud kellegi jaoks olemas tekitanud seda turvaruumi ja läbi selle 
loodetavasti siis aidanud etendada neil ka oma siis elu ja toimetamise. Et see ongi, et hästi huvitav, et kuidas nagu tegelikult on see ju nagu töö, aga see on nii ühenduses minu mingite elementide olemustega, et see toob nii palju rõõmu ja nii palju õnne, et kui sa teed pildi kristalraast tund aega enne seda vantraveedraapiat ja siis võibolla kui on mitu seansialt neli tundi pärast täiesti öö ja päev, et nägu näed täiesti teine välja. Jah, et väga hea küsimus ja ma kusjuures eile just kuidagi spontaanselt võibolla sinu vaim juba inspireeris mind. Ma praegu, mul on selline väike traditsioon, mis on nüüd tegelikult mul ongi aasta aega olen teinud seda, et igal siis päeval mul on siuke väike enesega tšekin kirjutamise siis hetk ja ma võtan 15-20 minutit, kus ma siis lihtsalt kirjutan, et kas on mingid ideed või sisemised mõtted või protsessid, mida iganes siis toimub. Ja seda ma nüüd siis oktoobri alguseks olen teinud juba aasta aega ja ma ütlen, et see on tõesti teinud minust õnnelikuma naise, tänulikuma naise ja ma protsessin neid asjad, see on nagu minu terapeut, et ma olen nii palju rohkem ka keskmes ja kohal. Ja teine asi, ma lihtsalt hakkasin lampist kirjutama, et okei, mis on need asjad, et ma ei ole tükka aega kirjutanud üles, et mis mind tänulikuks praegusel hetkel teeb. Ja lampist kohe tuli niimoodi lihtsalt hooga kirjutamine ja 23 asja siis vaatsin nagu vaad. Ja väikesed asjad ja üks asi, mis ma seal kirjas olis, mõtsin, et kui väike asi, kui sa mõtled nagu, et mis seos sellel on õnnega. Me elame siin Santi Eegos niimoodi, et me oleme kaks seda sammu siis rannas eemal. Ehk siis ma põhimõtteliselt, kui võimalus on, ma igapäevaselt kõnnin palja elu seal rannas liivas. Ja nüüd enamus inimesi on tegelikult nii ära võõrdunud palja elu käimisest ja ühendusest emakise maaga, et ma saangi aru, et kui palju see teeb mind õnnelikumaks ja paremaks inimeseks, sellepärast, et ma olen nii maandatud ja ühenduses emakise maaga. Ja see oli väga lahe arjutus, nii et väga hea, aitäh, sul vaime juba tegi soojandust. Aga nüüd oot ootam, me ei ole lõhetanud. Paned enda kümme punkti kirja. Vaata, mis siin õnnelikuks teeb, et siis sinu õnnelikuse punktid. Ja nüüd võtad kätte ja kirjutad ülesse kõik tegemata asjad, mida sa soovid enne surma teha. Näiteks minul on see üks tegemata asi, mida ma sooviks teha lapsepõlvest juba. Minu majas elas üks tüdruk Velvi, minu sõbranna. Ja Velvil olid sugulased Austraalias, kes saadsid kogu aeg talle koala karusi, mängu asju, keda sai üles keerata ja muusika tuli ja siis olid Austraalia filmid, mida me vaatasime ja ma ütlesin, et kui mina suureks saan esimene maa, kui mina lähen on Austraalia ma ei ole sinna siin ja ma olen jõudnud, ma olen igal pool mujal käinud aga Austraalis ei ole käinud no võtta et kui nüüd ülesse kirjutada endale vähemalt kümme asja mida mõned unistused, mis sul nagu peas kogu aeg siin nagu ühtepidi segavad nagu prügi. Vaata, koolitustel ka ma olen tihti ütelnud, et teate, kui te ei taha seda, mida te tänasid õpite, mida te tänasid saate, ei taha seda rakendada, siis ma soovitaks teile ära minna. Selle pärast, et rakendamata teadmised teevad meist ainult nina karga, aga mitte midagi muud. Me õiendame, räägime kõigile, kuidas tuleb süüa, kuidas tuleb elada, kuidas tuleb mõtelda, aga me ise ei käitu selle järgi. Ehk siis, kui ma midagi uut õppin, ma peaksin alate selle koheselt ka rakendama. Mul on tutusringkonnas üks inimene, kes seda alate teeb. Mütsmaha. See on fantastiline. 
kuidas see inimene võib minna koolitusele ja enne veel, kui koolitus on läbi, ta juba rakendab seda. Ja see on üks eduvalem, et vaata, et nii kui tuleb idee, tuleb see kohe ära teha kiirelt, sellepärast, et sa pead ajas ees olema teistest. Ja et praegu ka, et võiks teha, tegutseda ja, ja panna need asjad kirja ja tõesti ka midagi ära teha. Muidu on see teadmine on nagu praht, see on nagu tolm, mida me tuppa ainult ladustame, ladustame, ladustame ja see hakkab segama meid, igapäe see segab meid. Tahaks nagu ära pühkida, aga ei saa ka. Nii et võiks nagu sellise inventuuri teha, et mida sa tõesti õpid, seda sa ka rakendad või siis unustad, pole vaja sul seda infot, on ja. ja praegu selle õnnelikusega siis kirjuta kümme asja ülesse, mis sa tunned, et noh, sa tahaks teha, mis sul on näiteks see Vähemalt ütleme, mulle kaks asja, mida sa tahaks enne surma jõuda ära teha. Üks asja on, millegi pärast mul on ikkagi südamel see ispaania keele ära õppimine. <laughs> üks jagu aega, et mul on lihtsalt vaja võtta kätte ja koolitus korralikult nagu läbi teha. Et mulle ispaania keel ta on nagu nii teistmoodi ülesehitusega, et võt, ma ju keeleliselt olen väga nagu andekas, et Eesti, Norra, Inglise, väga palju teised ka, aga just, et ispaania keel on siuke olnud siuke üle kõige. Ma võinsin ka huutada, aga sa võinsin ka huutada, et, et mul on see sama. Okay. Mul, ma armastan norra keelt, ma jumala pärast ma tahan seda kogu aeg, ma loen oma sõprade postitusi, et mitte ära unustada norra keelt, eks ole, ja, ja norra keelsed postitusi ja kirju ja, ja, ja samas ma elasin Ispaanias aasta aega, no lo siento, habla no espanjool, et yeah, ma ei pokita, <laughs> saad sa aru, ma läksin, ma, ma isegi ossin selle, issan, mis ta maksis üle 10 000 Eesti krooni maksis siuke, plaat, mille sa paned siis niimoodi, et telekast hakkab sulle ette lugema sõnu, lükkama sinna sõnu ja alateadused asendab rumba, 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 mitte ükski sõna pähe ei jäänud, pidi nii hea tehnik olema. Nii et võib olla lihtsalt sinuga on see sama, mis minuga, et muud keeled okei, okay, aga ispaania keelega mingi kam. Ja võibolla ongi just see, et võtta see on ka nagu katsumus siis, et siis tahadki nagu selle nagu ikkagi silmitsi olla sellega. Okay. Havail olles ma hakkasin siis aerutama, aerutamas käima nende Hawaii Outrigger kanuudega ja ma õppisin siis olema, seal on väga nagu spetsiifiline süsteem, et iga inimene siis, kes istub erineva, siis koha peal on erinevad ülesanded. Ja ma proovisin kõik siis need istme kohad seal üle ja mulle meeldis kõige rohkem olla siis see tüüria, sest see oli kõige katsumuste rohkem jällegi siis positsioon. Ja ma hakkasin õppima seda, nii et ma kuskil võibolla neli-viis kuud niimoodi hästi intensiivselt, et kui vähegi keegi lubas, siis olin tüürisin. Ja see on üks asi, mida ma tahaks kindlasti edasi teha ja saada väga ilusti siis naha alla. Ja teine asi võibolla veel Hawaiit on siis üks huula tants vähemalt õppida sellisel kujul ja ka huula siis või selle Hawaii keelne chant õppida ära niimoodi, et ükskõik, mis hetkel, kus iganes saad siis jagada teistega ka. Okei, okay. praegu mm, oli seal neli asja. Esimene asi oli see, et sa tahaksid õppida ära ispaania keele. 
Ehk siis üks asi, mis sa tahad enne surma ära teha, teine asi oli see, et sa tahaksid õppida Hawaii ja Kanool türimeheks. <laughs> Kolmas asi oli see, et sa tahad mingi Shandi ära õppida ja neljas asi oli Ulalandseks ole. Nüüd sa võtad üks saaval need asjad ette ja hakkad neid kaaluma. Vaata, ma rääksin, et me teeme harjutuse õnnelikuse kaal, õnnelikuse kaalumine. Võta esimene asi ette ja vaata, kui mitmele õnnelikuse punktile hispaania keele õppimine sul vastab. Kui su õnnelikuse punktid olid seal see, et sa saad ujuda ja nii edasi, vaata, mitu punkti on täidetud, kui sa õpid ära hispaania keele. No, väga vähe. <laughs> no nii, võtame järgmiseks. Järgmiseks oli siis Hawaii ja... Tüürimees, jah. No see on juba kõrgemal koha, et kõik asjad, mis on veega seotud või havaiga seotud, need on seal esimese. Ja, kuidas tantsuga on, ulatantsuga? Uh, Ulatants on ka üsna seal üleval pool, et see tunde annab mulle ja kuidas, et see on tõesti nagu täielik teadus. Põhimõtte, ma ei tea, kas ma suudan seda siis niimoodi ilma visualiseerimata rääkida. Põhimõtte ongi see, et me panime kõigepealt kirja, mis meid õnnelikuks teevad. Eks siis õnnelikuse punkti vabadus, raha, noh, kellel igal ühel on erinev, eks ole vesi. Ja, ja nüüd me kirjutasime üles siis need asjad, mis meil on tegemata või mida me elus tahaksime teha. Ja nüüd me hakkame neid kaaluma ja vaatame mitu õnnelikuse punkti, et kui ma panin viis õnnelikuse punkti kerja, siis see esimene unistus, et näiteks see ispaania keel ära õppida, sellest viiest punktist, mitu punkti ma selle ispaania keelega ära õppimisega saavutaksin. Kas saaksin vabaduse, kas saaksin raha ja need asi, need asi, need asi. Kui ma saan ainult ühe punkti sinna taha ja näiteks järgmisele unistusele viis punkti, siis on ju selge, et see, kui ma ühe punkti saan, selle ma tõmban maha ja panen prioriteedi sellele teisele asjale. Meie peas on nii suur segadus, me tahaks tohutu palju asju tegelikult teha. Et kui tõesti kaegoda natukene oma unistuste maailma ja mõtelda ennast korraks tagasi lapseks, sellepärast, et väga paljud asjad me tööd tehes ja, ja perele raha teenides ja ellu jäämisest võideldes monustame unistused ära väga tihti. Ja kui me mõtleme tagasi ennast lapseks ja me mõtleme oma unistustele, et mis meil on olnud ja nii edasi, nii edasi ja tõesti need kõik nüüd kirja paneme, siis me saame selle kalkulatsiooni seal ilust ära teha, me saame panna prioriteedid ja kui meil on seal näiteks kümme punkti ja sellest kümnest punktist me näeme, et tõesti mõni on see toopiline unistus olnud, et bänsi hüppet teha või mis iganes ja see tegelikult meid õnnelikuks ei tee, sest õnnelikuse punkte on seal taga ainult null või üks, Siis ei ole mõte, et sellega enam tegeleda, sa tõmbad selle maha, aga need, mis seal siis kõige rohkem punkte teenis, need asjad sa lihtsalt teed ära. Ma mäletan ühte noormest, kes ütles niimoodi, et ta ei ole kunagi pussijuht olnud, mitte kunagi, aga ta ütles seda, et, et tema kaalus oma, oma, mis asjad tema unistused on ja ta leidis, et ta peab pussijuhiks õppima. Ja lapses saati tema tahtis pussijuhiks, vaata kunagi olid meil reklaamid, et kuue kuuga trollijuhiks on. Ja ma mäletan neid inimesi, kes toogord kõik trollijuhiks tahtsid saada minu klassi või Aga tema tahtis pussijuhiks saada ja käiski tegi ära pussijuhi kursused ja läks pussijuhiks töötas. Ma ei mäleta, kas kolm kuud ja siis tuli ära. See oli tema, ta lihtsalt oli üks selline unistus, et saaks pussijuhiks. No. Et ta, aga ta tegi selle ära, et ta ei kannud seda rohkem endaga kaasas. 
Nii et see oleks üks sükkene õnnelikus kool, millega saaks oma, oma teada, mida ma nagu tegelikult tahan. Vaata inimeste, üks suur, suur probleem on see, et nad ei oska sellepärast elada, et nad ei tea, mis nad vajavad. Kui inimesed on vihased, kurvad, neil on mingisugune mure, siis see tavaliselt on sellepärast, et mingi vajadus on jäänud täitmata. Ja kõige hullem on see, et me ei teavusta neid vajadusi ise ja me ei oska neid vajadusi ka teistele selgeks teha. No, näiteks paarisuhtes on see ikka päris hirmus, kui me ei oska oma vajadusi väljendada, sest et meie paariline ei kruugi absoluutselt aru saada, miks, miks me millegi peale solvume või vihastume, aga me teeme sellepärast, et miski meie vajadus mingil hetkel jääb rahuldamata. Ja siis kui me teame oma vajadusi, siis vastavalt sellele saame me palju õnnelikumalt elada, sest et me hakkame nende vajaduste järgi elama. Ja see enese kaus olemine, see on, see, on, see on kõik nii võrdkeeruline raske. Samas nii võrdkift ja huvitav. Et, äh, mul oleks mõned punktid veel näiteks äh, selle õnnelikuse saavutamiseks võt sealt elurõõmu ABC koolituselt, et kas sa tahad? Ma... Jaa, võiks ikka. Ja enne kui sa need ürtled, ma ütlen lihtsalt kommentaariks, et minul oli ka, et peale keskkooli lõppu mul oli küsimus, et mis edasi saab ja ma ise tundsin, et võtta ajakirjandus või inglise keel oleks minu need üksed huvi orbiidid ja vanam ütles, et ei, meil ei ole nii palju küllust, et siin toetada sealt läbi, et vaata kohe kiiresti mingi tehnika kool ja mingi asi, et saad oma rahade peale, siis vaata ise edasi. Ja siis ma vaatsin, et noh, mis siin siis valida on, vaatsin sekreter asja ja võt, tundub nagu siuke, et mulle meeldib paperitega sehkendada, et noh, ma usun, et see ei jookseks mööda külge alla ja tegin läbi selle sekreter asja ja kooli kaks aastat ja peale seda töötasin, ma olin kusjuures Kalevi kommivabrikus sekretariaadis, neli kuud töötasin ja siis on aru, et isse on jumal see pole üldse minu ala, mm. <laughs> et lihtsalt istuda, et tõesti asja ja osa jah, et ma olen siuke organiseerijan edasi, aga istuda ühe koha peal lihtsalt telefoni võtta ja paperid ühest kohast teisi panna, lihtsalt see ühenduslink seal vahel olla telefoni otsas, absoluutselt ei ole minu persoonaega karakter ja see oli milline kingitus, et see tuli nii vara, et ma ei olnud seal sellel ametikohal 20 aastat või neli kuud ja siis oli selge, et okei, okay, nagu sinu see pussijuhi poiss on ja. ja. Aga kuuleme nüüd siis neid järgnevaid punkte. Jaa, kõigepealt tuleks ära defineerida, mis on õnn üldse sinu jaoks. Vaata jälle, inimesed on nii erinevad, et see õnn võib olla absoluutselt erinev asi inimese jaoks. Ja ma mäletan seda, kui ma kõigest ilma jäin. Vaata, elus juhtub ikka niimoodi, et kõik kasatavad ühe korraga. Mul juhtus selline asi, et ma läksin lahku, siis samal ajal ma kaotasin oma töö, mu enda sõbranna lõi mulle noa selga. Siis samal ajal, mis mul veel oli, läksin lahku, kaotasin töö, kaotasin oma kodu. Ma kõik asjad ühe korraga ja ma olin nagu täiesti... No täiesti läbi, täiesti väsinud depressioonis, sellepärast, et issand jumal, no miks see minuga pidi just juhtuma on ja. ja siis ma uudistasin Feng Shui kallal ja õppisin, no ma olen tegelenud tegelikult nende igasult alternatiiv meditsiini ja vaimse arengu asjate tuhnimisega, ma arvan juba umbes ka jälle 14-15 eluaastast või isegi varem. 
et see on nagu minu kaasa sündikogu aeg, et ma korjasin kunagi ka vana, vanematelt inimestelt nõidumistehnikaid ja igasugused põnevaid asju. Ma olen see inimene, kellele meeldib kuulata vanu inimesi ja ma austan hästi inimesi, kellel on kogemused ja tarkade inimestega koos viibimine on minu jaoks tõeline auding. Ja, ja siis oligi niimoodi, et ma seal Feng Shui raamatust lugesin, et oho, on üks selline võtte, et sa võtad õhupalli, heeliumiga täidetud õhupalli ja markerid. Ja kirjutad siis markeriga õhupalli peale oma soovi. Nii me tegimegi. Sõbrannaga oli meil vaja minna mingi tööasju ajama Pärnusse. Ma ütlesin, et kuule näed, ma ossin sinu jaoks ja minu jaoks õhupalli. Nüüd me lähme tehnikat tegema. Ja siis oli hästi ilust päiksepaistane ilm ja ma ütlesin siis ühe põllu juures, et nii, siin ei ole mingid juhtmeid, mingid takistusi, pea siin kinni. Lähme teeme selle süsteemi ära nõjume natukene. Ja võtsime oma heilimega õhupallid ja siis kirjutasime sinna oma soovid markeritega. Ja no mis minu jaoks sellel hetkel hõnn oli? Minu jaoks oli õnn uus mees, uus töö, ähm, auto, uus auto, uus kodu, no see oli minu jaoks õnn tollel hetkel. Ja saadsime siis oma õhupallid, lasime lahti ja nüüd sa pead jälgima seda õhupalli täpselt nii kaua, kui ta sinna taevasse ära kaob ja, ja siis see oma soovi nii kaua meeles pidama, kui su õhupall on kadunud ja siis sa unustad selle soovi ära ja kõik hakkab täide minema kohe. No suurepärane, peale seda oli mul maailma kõige õudsam aasta. Ma armusin ära mehesse, kes oli abielumees, kuna see minule täiesti vastu võetamatu oli, sest mind ei huvita kellegi teise mees, aga ma ei teadnud seda ja ta esimesel kohtumisel loomulikult kohe rääkis, et temal on naine, tema kavatseb lahku minna, ta on 25 aastat abielus olnud. Sellest minu päevikutest sündis minu raamatute kogu mina ja mehed, Kogu sellest hingevalust, kogu sellest kasvamise hetkest, mis oli ka päris õudne. Ma ikka igapäev pillisin ja, ja igapäev tundsin ennast väga halvasti. Ja kui see õudne aasta oli läbi, siis ma olin ühel päeval koolitamas kuskil Eesti metsede vahel. Ma tegin töötutele koolitust. Mul on nii väga meeldis seda teha, sest et sa nägid, kuidas inimesed said motivatsiooni ja ärkasid äkki ja siimad läksid põlema ja, ja inimesed, kellel oli viina viga küljes, et nad tulid koolitusele kujutud ette et mulle öeldi niimoodi, et me ei saa aru, miks teie koolitusele käiaks, et tavaliselt nad on ühe, noh, neil ei ju veel maksti ka, aga nad on ikkagi ainult ühel päeval või kahel päeval ja siis nad on kadunud, nad ei tule koolitusele, aga nad ei omal käiva, ei tea miks küll, see oli nii äge. Ja ühel õhtul ma läksin siis koolituse ruumist ära ja mul oli ühes väikeses kolegas hostelis oli tuba. Noh, ega siis, ega siis sellised mugavusi ei pakutud tolel ajal õppejõule. Ja ma jalutasin sinna hostelisse, astusin uksest sisse ja siis äkki esikus tundsin meelerahu. Issand juba, mis nüüd käis? Mingi klõps käis mul läbi ja ma mõtlesin, toota, mis see nüüd oli. Kui ma ennem kogu aeg seest põlesin, tõesti ma põlesin, Siis äkki ma olin rahulik ja kõik oli tasa, kõik oli korras, kõik oli kestmes, kõik oli hästi. Ma elistasin sõbrannale kohe. Tema on must, ma arvan, et kuskil 7 aastat vanem. Ma ütlesin, kuule, kai ütlemis muga juhtus praegu, kas nii tulebki meelerahu või? 
Sina tark naine, ütles, nii see tulebki, Katrin, aga ära unusta, kõik läheb üle. Hea kohal. <laughs> ja, ja võt, see oli nagu see asi, et kus mina oma õnnega, siis tolle ajal, kuidas ma seda defineerisin, mis ma tegelikult sain, ma olin nii õnnelik, et ma sain selle kogemuse läbi, läbi valuute, läbi nutu, läbi, läbi tuhandete halbade mõtete ja kõige. Ma kasvasin vaimselt nii tohutult palju, nii palju rahulikumaks, nii palju targemaks, nii palju mõistvamaks, tolerantsemaks. See oli see kingitus, tegelikult oli see õnn, mille ma sain. Et, et noh, sa pead alati mõtlema, et mis see õnn sinu jaoks on, nii et ongi see, et defineeri ära õnn. Mis on sinu jaoks õnn? Ja kirjutas üles sellepärast, et vaata, Oldemar Panso on minust ütlenud nii ilusti, et me tea seda, mida me mõtleme, enne kui selle välja ütleme. Et me peaks kõik väsad nagu mitmel tasandil väljendama, et sõnalisel välja öeldes, kirjutades, et me näeme, mida me teeme ja hea on, kui me siis endale selle välja ütleme ja kirjutame ja kellegile teisele võiks ka seda ütelda, et siis see nagu tundub tunduvalt teisem. Nii et sina tead, mis on sinu ajaks õnn? Õnn on, kui seda on jah, raske võibolla sõnadesse panna, lausesse panna. Aga õnn ongi võibolla see, mida sina jagasid see meelerahu, et on selline sügav rahu, et sa oled nagu teadlik, et kõik, mis vaja on või, või mida sa oled siis ka otsinud, ongi juba siin ja sul on olemas võimalus lihtsalt see vastuvõtte olla selles. Ja minu jaoks on ka võibolla just see, mis sa jagasid oma suhte kogemusest, meil on siin ka hästi palju sarnase siin juvitav, ja et nii palju valusaid suhteid ja suhte õppetunde ja tõesti mina ju otsisin tegelikult täiesti intensiivselt te- te- pooledi selline mehaaniline ja, ja ma ei teagi, kuidas veel, mis nimed see panna, 14 aastat reisisin 30. maal, et leida siis oma see mister õige. Ja siis sellel hetkel, kui ma otsustasin, et nüüd ma enam ei otsi, et mind ei uvita, et okei, okay, olen lihtsalt õnnelik ise endaga, olen ise endaga paaris sõnaatsides mõttes, siis kõik see just nagu sa alustasid siin on ju, et see ajab taga seda resultaati või, või seda sihtkohta, Et see ongi nagu, et, et jõuda sellele tasandile, et see teekond ongi õnn ja et kõik, mis siin praegu on, see ongi, ma olengi juba kohal, et see taipamine ja see ma usun ka, et kuna minu jaoks oli see unistus oli just leida siis oma kuningas ja elada Havail ja kui need kohale nagu tulid, siis oligi nagu, aga mis nüüd siis, <laughs> et sain mõlemad asjad kätte nagu mis nüüd siis ja siis ma läksin veelgi sõgavamal endasse, et vau, Et äh, nüüd on siis vaja vaadata, et äh, mis, mis on siis need järgnevad asjad või väljundid, kuidas õnn tahab väl, väljendada ennast läbi minu ja siis sealt, äh, sealt nagu siis järgmised asjad ette võtta ja, ja õnn on tegelikult ka hästi suur äh, detail, selleks ongi võibolla ka koos praegu oma siis kuningaga see koos loomine, et just, et see mees, nais aspekt, et nad tulevad kokku, et mul tuleb mingi ulli tee, Ja ma jagan seda kohe Maikeliga, et nagu tsunami, noh, enamus naised ongi, et kohe tuleb nagu tsunami üle ja kui nüüd mehel ei ole seda tugevust või keset või teadlikust, et hoida ruumi sellele naisele, et okei, okay, võta nüüd oogu maha, et mida sa nüüd siin jagasid, <laughs> et proovime nüüd selgeks saada. 
Okei, mis moodi me saame sellele siis struktuuride süsteemid luua ja siis asitööse panna ja luuagi sellest, et see rõõm, et mingi asi nähtamatust maailmas tuleb siia maailma ja sa saad olla osaline selles rõõmustada ise selles protsessis ja siis rõõmustada teisi, et tuli väga segane vastus. Ei, aga väga äge. Vaata, taha ongi väga raski seda sõnastada ja sellepärast inimene võikski enda jaoks mõtelda ja selle kirja panna ja proovida seda kirja panna niimoodi, et alguses kõik, mis pää tuleb ja siis hakkate seda sõnastust lühemaks, 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 lühemaks tegema. Nii et ta võin nagu ühe lausega lihtsalt ära ütelda. Õnn on minu jaoks. Ja kogu lugu. Ja siis tuleks otsus vastu võtta. Ehk siis õnn on otsus. Lihtsalt otsusta, et praegusest hetkest olen õnnelik. Kõik rohkem pole vaja teha. Ja nüüd, mis edasi tuleb teha? Tunne end nii, nagu tunned end ideaalses olukorras õnnelikuna. Ehk siis öeldakse, et mitte see, mida me räägime, mitte see, mida me teeme, mitte see, mida me mõtleme, ei ole nii tugev kui see, kuidas me ennast tunneme. Ja alati, kui meil on mingid unistused ja asjad, et siis pannakse selle emotsioonile ja tundele nagu kõige rohkem rõhku. Tunne ennast õnnelikuna, otsusta ära, see ei maksa mitme midagi, tänasest peale, praegusest peale olen mina õnnelik. Ja kuidas ma ennast siis tunneksin, et millise pilguga ma maailma näen, kui ma olen õnnelik inimene. Et maailm peegeldab sulle selle lõpuks vastu. Kõni ringid, üks väike harjutus näiteks vaata igat asja, puud, inimest, kõike, kõike, kõike ütleb, ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind. Ja korda endale kogu aeg, et ma olen õnnelik, 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 kissand jumal, ma olen õnnelik, ma polegi kunagi mitte sugugi mingis, kuna teine inimene olnudki, ma olen alati elu aeg õnnelik inimene olnud on ju. Et sellise mõtlemisega, sellise tundega on võimalik maailma ära lõllitada ja see tuleb suurepäraselt hästi välja, aga seda tuleb teha seni kaua, kuni me oleme saavutanud meisterlikuse, et see on meie rutiin. Me olemegi rutiinselt õnnelikud kogu aeg. Mis tähendab seda, et kus praegu mõtlema hakkad, kas sina mäletad, kuidas sa õppisid kinga paela kinni sidumist. Kas sa iga kord, kui sa kinga paela hakkad kinni siduma, Kas sa mäletad, kuidas see aast tuli teha ja teine aast tuli? Mäletad sa? Ei mäleta. Ma lihtsalt teed seda, eks ju? Ja mina lavastasin, et ma lihtsalt olengi kogu aeg õnnelik. Ja sellepärast, et ma olen ennast nii palju treeninud. Ja ma mõtlen alati tulemustele ja ma mõtlen alati lahendustele. Et kui midagi juhtub, mul on kohe, mul on kõik lahendused olemas. Mul ei ole nagu mõtlen. Ja siis ma vaatan, et kule halloo. Et sa peaksid nagu iseloomu tüübi järgi olema suhteliselt nagu pessimistlik inimene. Katrin, et kuidas sa kogu aeg selline oled, sellepärast ma olen kogu aeg endaga tööd teinud. Ma olen tõest endaga hästi kui tööd teinud. Sellepärast, et mingis mõttes ongi, et siis õnn on nagu muskel. Jaa, seda peabki treenima õige. Õnn on muskel, mida peab treenima ja kui sa treenijal oled võdaks, siis teadagi, mis see. Siis vaata, millele sa keskendud. Sa pärast, et kasvab see, millele sa keskendud ja see, millele oma energiat annab. Mida sa ligi tõmbad oma uskumuste, mõtete, emotsioonide ja tegudega, kas see aitab sul olla õnnelike? Ehk siis tuleks nagu jälgida, et mis sul siin peas kahe kõrva vahel tegelikult toimumas on. Ja ma mäletan, kuidas ma neid kontrollküsimust, kas see teeb sind õnnelikumaks, kui sa praegu seda teeb? Seda kontrollküsimust ma küsisin enda käest ja ma mäletan ükskord, ma olin üks inimene, 
telefonid eel, ta hakkas rääkima sellest, kuidas naabrinaine tegi seda, seda, seda ja teine naabrinaine tegi seda, seda, seda ja siis ma ütlesin, stop, kui ole hea, ütle mulle palun, kuidas see, mida sa mulle praegu räägid, teeb siin õnnelikumaks? Ei teegi. Teeb see mind õnnelikumaks? Ei, ei tee. Aga võt, äkki siis ei räägiks sellest või? Et nagu inimene ei mõtleda, mehaaniliselt kogu aeg midagi teeb, mis ei tee teda tegelikult õnnelikuks, et me peaks nagu keskenduma sellele, et mida me tahame saada ja siis võiski nagu keskenduda õnnelikuks olemisele ja teha ja mõelda neid asju, mis õnnelikuks teevad. Siin sa tootki väga olulise elementi, et just see enese teadlikus, et olla kohal igal hetkel tõesti, et mida ma mõtlen, mida ma räägin ja mida ma teen. Ja kui sa selle teadlikuse sinna juurde tood, siis põhimõtteliselt ei ole enam võimalik olla õnnetu. Aga see on ka töö ise endaga kogu aeg sellepärast, et ma ennast vaatan kogu aeg kõrvalt, istun nagu porikärbes seina peal, kui on mingisuguse pestused kuskil või praegugi, kui me sinuga räägime, olen kuski siin ka, ma istun seina peal ja ma vaatan meid kõrvalt praegu ja vaatan ennast kõrvalt ja kuulan ennast kõrvalt ja jälgin ennast kõrvalt ja ma pean ütlema, et arengu ruumi on ikkagi väga palju ja ega see, noh, Enese arendamine ongi terve elu ainult. See, et mina sellest praegu räägin, ei tähenda, et ma olen nüüd valmis superõnne spetsialist ja nii edasi. No ei ole. Et ma ka õpin kogu aeg ja tuletan endale seda kogu aeg meelde. Ja üks asi, mida ma see õnne juurde veel tahaks ütelda, et ümbritsend inimestega, kes teevad sind õnnelikuks, tee see inventuur, et kes ja mis on see, mis teeb sind õnnelikuks ja mis sind tuetab. Vaata, asjadega on samamoodi, et koristama kodu ära, eks ole, ja likvideeri ära kõik, mis siin õnnelikuks ei tee. Mida sul tegelikult vaja ei ole, mis sa ainult vajatas, hooldust või probleemi, et oi, 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 kus ma nüüd oma need asjad peidan, et uh, vaata, mul on palju ehteid, ja nüüd ma tegelen ka heetega ja väga põnevate asjadega, aga noh, nüüd ma mõtlesin seda, et kui on elus nagu vaja asjadest lahti üelda, et kas mul on veel midagi, millest ma ei saaks lahti üelda, Lihtsalt tõusem püsti, jätan kõik maha. Mul oli veel kaks asja, ühed olid ehted ja teised olid kleidid. Võt need kaks asja, millel alla ma pean veel tööd tegema ise endaga. Aga just see, et mõtle ka inimeste peale, kes siin õnnelikuks teevad, kellega sa ennast ümbritsed, kas see inimene toetab sinu ideid, kas ta on sulle abiks. Ma pean ütlema, et praegu see korona aeg on just selline aeg, mis annab väga palju võimalust endaga tegelemiseks ja annab ka väga palju võimalust aru saada, kes on tegelikult su sõbrad. See on see, et kui sul ei ole tööd või kui sul ei ole võimalust, nagu minul näiteks reaalselt ei ole võimalust Eestisse minna, et tegeleda oma asjadega, kes siin tegelikult aitab või et kes teeb seda siis vingusnäoga või kes teeb seda südamest, et seda aru, et millist inimestega sa ennast ümbritsenud oled. Vaata, et need on need inimesed, keda sa oma tuppa laseksid. Arvest, et nad ei lähe ära seal toast enam. Et likvideeri kõik need suhted enda ümber, mis ei toida siin, mis ei tee siin õnnelikuks, sest et üks ilus ütlemine on, et kui sa lähed magama sigadega, siis ärkad porisena. Väga hea mõte, Tera. Nüüd väga-väga head mõtted ja kodused ülesõnded kõigile, et tõesti nii mahlakas materjal. Ma teadsin kohe, et sellest tuleb hea kraam, et aita sulle jagamast. Nüüd, kui me läheme selle teemaga natukene sellise teise vinkliga vaateks veel ka selle asja peale, 
et praegu, ma tean ise, mul on hästi palju klienti ka, kes on murangulises transiidi perioodis praegu, et nad on, kas siis on tööd lahti lastud või on kaatunud oma töö ja nad on tõesti kahe vahel rahatöbla otse saamas või juba on otse saanud ja on täiesti segadusest tõesti nagu peate kanad sageli veel ka jaanalinud pea liiva all, et oma ei taha üldse mõelda, et mis seis on. Ja nüüd sina oled inimene, kes on avastanud nii palju oma sisemisi aard, et sellest, millest me siin alustasime saate alguses, et mida ma mõtlen sisemist aaret alla ongi siis meie talendid, oskused, teadmised, sa oled neid vaadanud ühest nurgas, teisest nurgas, sa oled leidnud neile erinevaid pakendeid, erinevaid väljundeid, sa oled teinud mitmeid asju korraga, eri hooaegadel, sa oled olnud selles mõttes nii loominguline igas mõttes. Kuidas ja kas me saaksime nüüd siis julgustada inimesi nendest transiitsoonides oma aardeid avastama ja tõesti ka, ma saan aru, paljudel inimestel see võib tunduda utoopia, kui ma ütlen praegu, et tead, et kui sa leiad oma elu ülesandad või elumissiooni, kui sa selle töösse paned, sa ei ole ühtegi päeva enam põhimõtteliselt rahata või küllusetada. Ja nad võivad mul öelda, et Kristal, mis utoopiat sa ajad, see ei ole nii, et tuleb ikkagi koolis käia, tuleb aridus saada, mees, laps, maja, auto ja siis vaatame, et kas jääb elu ülesanateks aega. Aga nüüd on käes aeg, ma tunnen, kus on vaja julgustada inimesi, et jah, vaata enne sisse, sinu sees on see aaretel aegas juba olemas, tee see lahti, pane see tööse, et mis julgustusi sina annaksid omalt poolt? Jah, hea küsimus, et praegult on tõesti selline aeg, et mõelda sellele, kus, mis tuleb, tead, väike harjutus. Mõte sellele, milline on raha. Kui mina ütlen sulle raha, näituseks, lihtsalt raha, siis milline see raha on? Mis värvid on? Kuidas sa tunnetad, on ta pehme või kõva? Kuidas ta lõhnab? Kaju nagu kõikide meeldega, mis on raha sinu jaoks? Oskad sa mulle pärast ütelda vastuse? Milline on raha sinu jaoks? Mis värvid on? Mul tuli roheline ja selline värskelt trükitud, selline hästi mõnuseriline paperilõht ja sile, hästi sile. Okei. Ja nüüd ütle mulle, kui kaugel see raha sinust on, kui sa mõtled enda peale praegu, vasta on sinu ees, sinu sees, sinu peal, sinu ümber, Kus see roheline ja lõhnam paper on? Ma tundsin nagu, et minu kätte vahel. Okei. Väga hea. Siis ta on sul väga lähedal. Väga paljud inimesed ei tunne seda üldse lähedal. Ja see harjutus on selline super hea harjutus, et kõigepealt mõtle sellele, milline on raha sinu jaoks. Ma ei ütle praegu mõtlengi konkreetselt raha. Ma ei hakka ütlema ilustama siin sõna küllus või kasuta mingit muud sõna. Ei, ma ütlen raha. Et mõtle sellele, mis on raha, milline ta välja näeb, milline ta tundub, milline, kuidas ta lõhnab ja nüüd mõtle, kui kaugel ta sinust on. Ja nüüd toose raha oma mõttes täiesti üleni enda sisse ja enda ümber. Ehk siis peast jalad allani, täida ennast selle tundega, selle rahaga. Nii et sa kiirgad seda välja, mitte ei nuru seda või käid otsimas kuskilt nurkade tagant, et kus ikkagi minu raha on. 
vaatad sinuse roheline võiksid kättest ka minna tervesse kehasse laiali ja hakata pigem välja kiirgama seal kehast, seal seest välja kiirgama. Eks siis sa tunned seda täiesti enda sees seda raha. Et kui minult küsida, et kus on raha või, või kuidas on, ma ütlen sulle, et ma ei tunne seda eraldi endast. See on minu sees, ma olengi selle sees kogu aeg. Ja siis sa hakkad tööd tegema uskumustega. Uskumused on meil elus kõige olulisemad asjad. Ja tarkad inimesed loovad endale kasulikud uskumused. Näiteks see, et kõik inimesed on halvad. Kas on kasulik uskumus või ei ole elus? Ei ole. Siis seda ei või mõelda, eks? Ja räägid no. mõelda, et kõik inimesed on head. Minu üks uskumus, mis on mind elus väga palju aidanud, on see, et kõik teevad oma parima jalati. Kõik teevad oma parima ka mina. Kui ma olen kuskil mingi teinud mingi eksimuse, siis tähendas sellel hetkel, see oli parim, mis ma teha sain, kas oma mõistuse tasandil või oma emotsiooni tasandil, see oli parim. Nii et see nagu hoiakute küsimus on hästi oluline. Ja, ja nüüd rahaga hakka siis mõtlema, et mina olenki raha. Raha armastab mind ja tuleb igalt poolt. Hästi palju rahamagneti ja igasuguseid neid huvitavaid YouTube videosid on, vaata neid, kuula neid, pane nad endale taustaks laulma, mõtle, et sa oledki raha, sinu ümber on raha, sul on alati raha, sa oled kaskes, kukub igal poolt käppadele ja kui sul seda hetkel ei ole, siis mõtle millelegi moole. Kunagi, vaata, ma olen kümme aastat, üle kümne aasta ma olen kirjutanud ühte raamatut. Tavaliselt ma raamatud valmivad palju rohkem, kiiremini. Mul on selline raamat, mis on enesanalüüsi raamat, just selleks hetkeks, kui sa ei tea elus enam, mida teha. Vaata, kui sa ei tea, mis tööd teha või mida sa pereelus tahad või üldse, mida sa elut tahad. Ja selles raamatus ma olen kokku korjanud väga paljude edukate ja väga paljude huvitavate õpetajate soovitusi ja, ja õpetusi. Plus mul on seal üks huvitav loeng, Leonardo Orri loeng, mida väga palju aastaid tagasi käista Eestis Tallinnas lugemas. Leonardo Orr oli inimene, kes mõtles ennast rikkaks. Tal ei olnud mitte midagi. Ja ta oli elus näide, mida on võimalik teha oma selle masinaga, mis me siin kahe kõrva vahel on. Nimelt tema oli see mees, siis, kes ütles, et, 50, et eduvalem on 50% tööd, Ja 50% õiget mõtlemist. Oskust olla tänulik, teada, et oled väärt maailma kõiki väärtusi ja järjekindlust kordamaks konfirmatsioone, kenese sisendusi, neid lauseid, mis väljendavad, et sul juba on see, mida sa soovid saada. Ja see on väga huvitav, kuidas ta rääkis sellest, kuidas tema hakkas tegema. Tema otsustas ühes päevas, et tema on nüüd rikas. Kõik, nii nagu ma ütlesin, et otsustaja täna ära, et sa oled õnnelik ja ongi kõike. Tema otsustas ära, et tema on nüüd rikas. Ja mida ta siis selleks tegi? Ta kogu aeg vaatas, mida tal on palju ja hakkas seda nagu üle pushima või noh, kuidagi nagu noh, ütleb, aitamint, teab, mul on igapäeva, ma räägin ainult inglise keeles. Liialdama nagu. Ja ta hakkas või... nagu üle paisutama kõike asju. Mm-hmm. Nii pole ärkas ta üles. Võtis lahti oma magamistoas sokisahtli. Ja vaatas, oi kui rikas ma olen, kui palju sokke mul on. 
Ja tõelda akkas ja minu enda ka nagu mängima ja mängima ja mängima, kui palju kõike oli ja on ju kuidas üllus on kõik ümber tema, kui palju puu peal on lehti ja kõike muid asju. Ja siis juhtus ühel päeval selline imelik lugu, et aad, muuseta ütles, et ta läks restorani sööma, ta korjas raadal, oli mingi konkreetne raha hulk, on ju, ta läks restorani sööma, ta pani kinni, hinna, et ta ei näeks hindasi, menüü kaardi peal. Ja siis tal valis, mida ta süüa tahab, mida ta tegelikult süüa tahab, ta ei valinud hinna järgi, nagu enamus meist teeb. Tema tegi nii nagu rikkad teevad sest ta pidi ju rikkaks saama, ta käitus nii nagu ta olekski juba rikkas. Siis mida ta järgmiseks tegi ühel päeval, juhtus selline asi, et ta ostis kuskil garaasi müügilt endale golfi varustuse, sest et rikkad mängivad ju golfi, nüüd tema läheb ostma, noh, mängima golfi, aga ta ostis endale garaasi kuskil välja müügist. Ja see üks golfi kett oli tal olnud sõikene kahtluselt katki natukene või loksus, Ja ta läks golfi poodi, mis neil seal lähedal oli ja ütles, et noh, et kas seda oleks võimalik parandada. Selle peale müüja küsis, aga kus te selle saite? Kas te teate, et see on ühe väga kuulsa golfimängija kett ja see on togutu väärtusega, ma sooviks teilt selle ära osta. Tulemuseks oli see, et ta sai sealt poest endale terve golfi varustuse riided, värgid, mõllud, kõik selle ainult selle ühe keppi eest. Ja nii tema elu hakkaski edasi, edasi, edasi minema, ta iga päeval tegeles sellega, et ta panustas sellesse, et ta mõtles ennast rikkaks ja see ta õnnestuski. Eks siis minu soovitus, mõtle, et sa juba oledki see, milleks sa tahad saada ja hakka vaikselt tööle, see ei tähenda seda, et sa kulutad, pane endale tasku, mingisugune raha tähtu. Tema ütles, et jumal, kas ta ütles, kas see oli tal sada dollarit või oli see mingi suurem rahavad tollel ajal, sellest on ikka üle kümne aasta möödas, kui ta Eestis esinemas käis. Ja ei olnud, vaata, sellel ajal ei olnud internetis ja YouTubes ja ta ei ole kuskilt seal mingi kuulus inimene kuskilt, mida sa online leiad. Online sa ei leia, sest et tollel ajal käis kõik ju paperi peal ja lihtsalt loengutega ja see oli hästi huvitav, et mul on selles raamatus on teema eneseanalüüsi ja harjutused ja hästi kift raamat saab see olema, kui mul on kunagi aegse lõpuli piia ja ära teha see raamat. Aga jah, et temal oli just see, et sa pead nagu pead nagu järjekindlalt ennast lollitama, et sa oled juba see, mis sa tahad olla ja tal tuli see superesti välja. Nii et mõtlenast rikkaks. Sa saad seda, mis sa oled. Sa saad seda, mis sa tunned et see on siuke mõte siia. Väga head näited ja mõted, aga nüüd, kui mõtleme just, et need inimesed, kes transiitsioonis on ja kui nad hakkavad õbule siis ka sügavalt vaatama, et mida nad teha võiksid või kuidas siis ennast avaldada oma siis andeid või talente või väärtuseid, mis sinu nipid seal ole, kuidas sa julgustaksid neid seal avastama võibolla ka uusi kas karjääre või uusi kohti, mis nippe sa jagaksid? Tead, ma olen ju töötlute õpetaja, aga aitan leida uusi töökohti, ehk siis ma aitan leida inimesel tegelikult oma seda annet ja oskust ja midagi sellist, mis ongi see, et mida tuleks teha selleks, et olla igapäev õnnelik seda tööd tehes ja samal ajal teenida. Ja siis selleks on üks hästi lihtne harjutus. 
Mõtle oma elus nende tegevuste peale, mida tehes ennast unustad ära. Võibolla sa maalid ja unustad ennast ära. Võibolla sa küpsetad. Sa kohe sul nõudsalt meeldib küpsetada ja sul tõrv vaata nii hästi välja. Sa ei taha üldse, kui sa sellest asjast rääkima hakkad. Siis sa üldse ei kuule mitte midagi, et kui keegi sult küsib ja sa jääd nagu jutusoone peale niimoodi, et sa ei taha enam vaid jääda ja lähed särama, siis raudselt see on see asi, millega sa tegelema peaksidki. Väga palju on neid inimesi, kes kaotavad oma tööd, et kui aga ma olen elu aeg pussijuht olnud, et ma ei oska mida ühtid muud tööd teha. No excuse me, lapsepõlves, sa kindlasti unistasid millestki. Sul oli kindlasti mingi selline anne. Kõigil inimestel on anne, mida mida ühelgi teisel pole. Kõigil inimestel, aga sa pead selle lihtsalt üse üles leidma. Ja sa võiksid teha endale näiteks lõigata paperilipikud ja iga paperilipiku peale kirjutada, et mõne sellise tegevuse või ande või aarde, mis su sees on sinu arust, et noh, näiteks õmblemine, näiteks kudumine, näiteks söögi tegemine, näiteks jooksmine. Noh, midagi sellist, eks ole, et kirjutad kõik need ühed sinna paperite, eraldi paperite peale ja nüüd kui jutad, et seda haridust võib teha paaris, kellegi teisega koos, aga siis kui jutad endale ette, et nüüd on sul keegi seal teise pool või siis sa võtadki konkreetselt sõbra sinna või kui jutad siis selle sõbra ette ja nüüd hakkad mõtlema, millised neist paperites, nendest annetest ma olen nõus ära andma. Eks siis see välistamisteenika. Vaata, kui inimene ei tea, mida ta taha, siis ta tavaliselt teab seda, mida ta ei taha. Ja seda ärnistamistehnikat on hästi hea kasutada. Nüüd hakkad ära andma. Annad ära nii palju, kui suudad. Noh, selle, selle, selle esimese ringiga võibolla annad kümme asja ära, noh, vaatad jälle. Nii. Või ütleme, et sul on nüüd viis asja alles jäänud. Kudumine, heegeldamine, tikkimine, plastikpudelitest mingite ägedate asjade tegemine. Nüüd mõtle jälle, mida sa oled nõus ära andma. Ja kuni nii kaua teed seda harjutust, kuni sul on üks asi jäänud ja vaata selle viid ellu, sellest sa hakkadki raha tegema. Ja mitte niimoodi, et sa hakkad mõtlema, et nüüd hakkad raha tegema, vaid hakkab isikselt pihta. Kui sa oled mingi seebimeister, kui sul tuleb super seebid välja, ägedad, kiftid seebid, no hakka neid tegema, tee kõigepealt tuttavatele, siis tee tuttavate tellimusel kingitusteks. Ja nii edas, nii edasi, kuni lõpuks sa näed, et sa oled kasatanud suure firma. Vaata, oli kunagi üks, oli kunagi üks meister. Ta töötas vabrikus ja selle vabrikus tegeles metallitöödega. Ta oli kerja oskamatu ja ühel päeval tuli ülemus ja ütles, et nüüd kõik need, kes on kerja oskamatud, need me laseme lahti. Ups! Ja tema, kui kirja oskamatu, lasti lahti. Ta jäi koju ja ta hakkas kodus nikerdama laternaid, metallilaternaid. Ta hakkas käima nendega laatadel ja turgudel ja inimestele need laternad väga meeldisid. Ja ta müüs need aina rohkem ja rohkem ja rohkem ja lõpuks tegid oma firma, kus ta hakkas tootma laternaid. Ühel päeval jäätis raamatupidaja talle laua peale kabineti laua peale paperid ja kirjutas sinna peale, et palun ole hea hommiku esimene asi, kohe algirasta kõik need paperid ära, mul on neid kohe vaja. Ta ei tulnud selle peale, et ta peab midagi algirastama, ta ei tuli, nägi paperid, okei, 
Ja, ja siis läks töölt ära, tuli pärast tagasi ja raamatu pidaja tuleb väritunud tema juurde, et mul oli nii edasti vaja, et see algirjastab kõik need paperid ära, et miks sa nüüd ära ei algirjastanud? Ja selle peale mees ütleb, oi, anna andeks, aga ma ei oska lugeda. Ma ei oska lugeda ka kirjutada. Raamatu pidaja vaatab tal otsa, ütleb, sinusugune mees ei oska lugeda ja kirjutada. Nii suure firma omanik. Jumal, kui sa veel lugeda kirjutada oskaks, mis sa siis veel oleks? Selle peal hakkas mees näema, siis, siis ma istuksin ikka veel vabrikus tööpingi taga ja teeksin lihttööliselt tööd. Nii et tavaliselt see, kui kuskilt me millest ilma jääna, kui me oleme sellelt tööst tööst jäänud, mis meile igapäevase leiva lauale tõi, siis see on märk sellest, et oleks aeg, oleks aeg liigutada õige tee suunas ja õige tegevuse suunas. See ei ole mitte midagi katastroofilist, võib tunduda, et nüüd maailm kukub kokku. Aga sellepeal ma ütleks, et oleks võinud olla natuke targem oma rahad ümber käimisega. Selle pärast, et ka see on äärmiselt oluline, kuidas me rahasse suhtume, kuidas me sellega ümber käime. Ja inimestel on erinevad prioriteedid, et ma ei saa ütelda, et näiteks mina oleksin käinud konsertitel maksnud 500 või 1000 eurot konsertipilete eest, et ma panin selle raha kuskile mujale, mis annab mulle turvatunde jälle. Et jah, praegult on aeg, kus tuleb ümber, ümber nagu mõelda, et mida me teeme, miks me teeme ja, ja see, mida me teenime, et kuidas me sellesse suhtume, et kuhu me selle paneme. Ma olen sadu tuhandeid Eesti kroone oma õpingutusse investeerinud, sadu tuhandeid. Ja just ja see on väga hea meeldetuletus, et ma usun siin... Selle aasta sündmuse tantsid meil kõigile väikese õppetunni, et kuidas me haldame oma aega, kuidas me haldame oma raha, kuidas me üldse haldame oma elu suuremas plaanis ja mis muutuseid on vaja teha. Nii et mõnikord on vaja sellest suuremat pauku. Et mul siin just käisid kaks külalist, kes rääkisid Kaminode Santiago kõndimisest ja ütlesid, et seal on alati nagu selline taotlus pannaks, et, et las see siis palverännak annab need siis sellised sisemised varandused või ka siis sellised enese ületamised, mis annavad siis edasise juhise või taipamise, mida muidu siis tavaliselt ei tule. Ja mina selle peale ütlesingi, et näed, et tegelikult on nüüd terve maailm lükatud sellele palverännakule ise endaga, et selgeks teha, et mis asjad on oma aja ära elanud ja kuidas asja ümber teha ja mõnikord on seda vaja sellise suurema pauguga teha. Aga ma usun, et see on hea mõte teha sellised sügavamaid enesesse vaatamisi ja sinuga vestlus on täna olnud väga-väga rikastav selle koha pealt. Nüüd lõpetuseks mul on siuke väga lahe küsimus, kui nüüd kujutame, et, et läheme ajas edasi, Ma usun, sul kindlasti saavad olema head geenid ja kui sa jätkad tervisliku elu, nagu sa siia nii oled toimetanud, siis on neid aastaid loodetavasti veel palju ees. Aga nüüd ühel päeval, kui Katrin aedmat enam ei ole, mis on see pärand, mida sa sooviksid jätta siis sellele planeedile? Sooviks jätta siia neid inimesi ja nende inimeste järeltulijaid, kes oskavad mõelda ennast ja planeeti säästvalt, ja rõõmsalt ja õnnelikult elada. Ma arvan, et inimeste käes on selle planeedi saatus ja ma arvan, et, et kui me 
aina rohkem ja rohkem teejuhtid ena toetama inimesi selle õige teejubi peale. See, et inimesed oskavad iseselt edase minna. Ja ma sooviksin, et minust tõesti jääks maha siia selliseid inimesi, kes on saanud mingil mõel õnnelikumaks ja selliseid, ja selliseid raamatuid. Vaatame, ma kirjutan ju raamatuid, nad kõik on õpetlikud, mis ka ütleme seal 50 aasta pärast lugedes arendavad inimest ja annavad mingisuguse mõnusa, mõnusa elamise oskuse. See on see, mida ma sooviks. Kas sa tead, mis mõi meelde tuli? Sa enem küsisid ühte asja vaata, et või rääksid nagu ühte asja seoses sellega, et inimesed ei, ei ole julg, et paljud inimesed ei ole julg, et hakkama tegema seda, mis neid õnnelikuks teeb. Ja mulle meenus tollel hetkel, kui sa sellest rääksid, üks töötukoolitus, ma rääksin sellest, et leia üles oma kirg ja hakka tegema seda, mis ta sul on eluaeg meeldinud teha ja usu mind, raha tuleb. Ja mingi, ma arvan, et vist kaks aastat hiljem otsetas mulle e-mail postkastim, kus üks naine kirjutas, et teate, koolitaja Katrin, ma tahan teid väga südamest tänada. Kunagi koolitusel, töötate koolitusel, seal töötumess oli, te rääksite sellest, et inimene võib teha seda tööd, mida ta armastab. Ja minu jaoks oli siis täielik jama see jutt. Ma arvasin, et see ei ole võimalik, et te õpetasite, kuidas selle nii jõuda. Ja mina arvasin, et see ei ole võimalik. Teate, ma teen nüüd seda tööd, mida ma armastan. Iga päev lähen särades ja teen seda tööd. Et ma tahtsin teid lihtsalt tänada ja öelda, et teil oli õigus. Et võibolla see toetab vaata sinu seda vaadet ka sellele, et kui ma praegult ole millest kilma jäänud, siis ainult selleks, et me leiaks selle õige tee. Ja, ja hakkaks mööda seda minema. Ja kui meil on selleks vaja abilisi ja juhte, siis need abilised ja juhid tulevad ka meie tee peale. Ja, ja kui need juhid ja abilised tulevad, siis oleks tark nagu kuulataja vastu, et mis sulle anda on. Et mitte nagu see mees, kes see oli mingi väike nali, et palus abi ja siis saadeti kõik helikopterid ja laevad ja mees uppuski ära ja siis pärast oli, et mis nüüd värk on. Ja see oli lahe lugu. Ta, ma räägin sulle, ma mäletan seda lugu. Nii, räägin. Ta oli üleujutus ja kõik majad hakkasid kattuma veega ja juba esimene korrus oli vee alla jäänud ja siis tuli, tuli kaater, politsei kaater ja korjas inimesi sealt, kes olid sinna esimesele korrusele akenda peale välja tulnud ja siis üks mees ei olnud nõus minema. Ta ütles, ma olen eluaeg jumalat uskunud ja truult palunud ja Ja kummardanud, Jumal tuleb ja päästab mind, mina ei tule teie kaatri peale. Ja vesi aina tõusis ja tõusis ja tõusis ja tõusis ja siis tuli helikopter, alguses muusest vist tuli auto seal. Ja siis tuli helikopter ka politsei ja ütles, et sa mees oled juba katus seal, sa näed, et vesi tõuseb aina enam ja enam ja varsti oled sa uppunud. Ei, Jumal päästab mind, sellepärast, et ma olen eluaeg Jumalat palunud ja väga truult teeninud. Ja siis oligi see hetk, kui ta uppus. Ja jõudus, jõudis siis tema Jumala juurde ja siis küsita, et tal oli võimalus siis vestelda ja küsida üks küsimus ja küsita. Kallis Jumal, ma olen sind eluaeg truult teeninud. Miks sa lasid mul uppuda? Ja Jumal siis laiutab käsi, ütleb, saatsin sulle kõigepealt auto, 
siis saatsin sulle kaatri politseiga, siis saatsin sulle helikopteri appi, aga sa ei tahtnud pääseda. Et jah, nüüd on. Just. Et me saame, saame abi ainult siis, kui me oleme seda valmis vastu võtma ja oskame seda küsida ka. Ja olema tänulikud. Me peame olema tänulikud, kui me, kui me seda ka saame, sest toetatakse ja aidatakse ainult neid, kes on tänulikud. Just. Ja võtta vastu siis, kui see ilmub sinu reaalsusesse, et suured kingitused. Mm-hmm. Inimesed, kes endaga tahavad tegelema. Ja inimesed, kes on hetkel nagu tunnevad, et nad ei ole piisavalt õnnelikud, et on kuskilt jäänud, kuskilt jääb midagi puudu kogu aeg, siis elurõõmu coaching ja seda, see kestab tavaliselt tund, kui kaks tundi, kus me siis rääkime oma vahel online läbi, et mina olen abiks küsimuste esimitamisega ja olen abiks juhendama, Ja inimene ise enda seest leiab ülesse siis need sellised oma tugevused aarded, millega võibolla ta ei ole tulnud, mida ta ei ole võibolla üksinda ülesse leidnud. Et ma siis aitan, ma teen selliseid samasuguseid coachinguid näiteks eluplaneerimisel ja avaliku esinemise oskusel, esinemishirmu ära võtmisel ja nii edasi, kes tahaksid olla õnnelikumad. Ja täna tunnevad, et nad on nõus ja on valmis selle nimel tööd tegema. Inimesel peab olema motivatsioon. Ta tõesti tahab olla õnnelik ja ta tõesti on nõus töötama selle nimel, et see õnnelikus tema elus kasvaks ikka mitme pügala võrra. Just. Me poleme siis täpsustava info neile huvilistele ja, ja kus on inimestel võimalus sinuga ühendust võtta, et kui tekib küsimusi soove, kas või, ma ei tea, Indiasse tulla või koolitustele kutsuda või mis iganes muid küsimusi sulle on, kus nad sinuga kontakti saavad? Kõige lihtsam on leida mind ülesse Facebookist Katrin Aedma. Aedma on ühe aaga lõpust. Ja võib mulle ka kirjutada meili katrin.aedma.gmail.com, et praegult on töös siis uus kodulehe külg, aga kui minu nimega googeldada, siis on võimalik leida päris mitu kodulehe külge ja mul on koa blogi ja mul on igasuguseid muid asju, aga otse võid ühendust võtta ja rõõmsalt rääkida, mis teil mureks läbi messingeri või siis e-mailiga. Mm-hmm, just. Suureid täh sulle, Katrin Aedma, ja kuna väga paljusid teemasid meil ei olnud aega isegi siin selles kahes episoodis kattes, ma usun, me teeme ka võibolla tuleviku järje oma ja mõtlen, see võiks kindlasti olla suhted seks ja rock'n'roll või midagi selles stiilis, sest seda teemat jagub meil mõlemal jagada tõesti väga palju ja suhted on tõesti olnud nii sul kui mul väga suured õpetajad ja Suhted on tõesti väga olulisel kohal inimeste eludes ükskõik, kus me paresti ja. oleme, nii et paneme sellise väikse nupukesega tuleviku juba kirja. See oleks tore sellepärast, et inimesed, kes on jaganud oma kõige suuremat mure oma surivoodil, siis see ongi see nimelt suhted, et nad oleksid tahtnud inimestega paremini läbi saada. Just. Väga hea. Et suureid täh sulle, Armas Katrin, sealt teise poolt maagera koast ja loodan, et väga palju põnevaid uusi seiklused projekte on sul töös ja kuuleme, näeme sinust mitmel tasandil ja vormil ja platformil veelgi ja kõike-kõike paremat sulle. Suur-suur tänu!
suure täh sulle ja aitäh, et sa sellist ägedat saadet teed. Ja et ma loodan, et kuulajaid on ja on neid kuulajaid, kes saavad sellest kasu. Just, eksika. Ah, aloha ja mahalo. <laughs> Namaste.